0: Começando mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre gerente BIM, BIM Manager, BIM Coordinator ou seja lá o que for o nome que dê para esse cargo que alguns dizem que não existe. Hoje a gente tem um convidado especial para falar exatamente sobre esse ponto, e além dos nossos, eu vou deixar a apresentação do convidado por último Além dos nossos participantes né, de sempre Vargas é, Fiz um curso de Revit
1: Posso mudar meu cargo no LinkedIn para Beam Manager? <risos> Boa pergunta Cícero? O Beam Manager é o motorista da limusine?
0: Boa e se eu faço um curso de culinária, eu já, já sou um chefe de cozinha? Ou sou só um cozinheiro? Nosso convidado de hoje, Flávia Maritã. Conhecemos ela já há bastante tempo. E acho que é uma pessoa que vai poder nos, nos falar bastante desse ponto. Até por, a, por um produto que está sendo oferecido também no mercado. E aí, Flávia? Bom,
2: então... É... O problema do BIM, eu acredito que está nas pessoas, né? E isso inclui o tal BIM Manager, né? Ou chefe de cozinha, se a gente pode falar, né?
0: Então... <risos> ou motorista o motorista, motorista
2: de limousine. <risos>
0: então, a gente, quando a gente surgiu esse assunto de gravar sobre BIM Manager, foi por causa de uma frase também que a gente ouviu, de que BIM Manager não era necessário. Era um o nome de um cargo que foi inventado, e que ele não faz sentido nenhum no mundo onde a gente está vivendo hoje, de projetos E eu acho que vale a discussão sobre isso A gente discutiu já algumas vezes sobre esse assunto E até em outras oportunidades a gente discutiu sobre o quanto isso se confundia O BIM Manager, né? um coordenador BIM com um coordenador de projetos Onde essas entravam Na opinião de vocês, vocês acham, assim... De forma bem resumida, que BIM Manager é uma uma profissão, é um cargo e é necessário?
1: Eu acho que eu acho que vai muito do processo de quando a empresa está implementando o BIM, né? Basicamente, ninguém ali dentro sabe o que que é BIM, né? Sabe trabalhar com BIM. Então, logo das duas uma, ou você precisa que alguém atue, né, fazendo essas coisas que estão muito relacionadas ao processo novo, à tecnologia, ao uso dela, né? ou então alguém ali dentro da empresa tem que aprender a fazer isso. Então, se é uma coisa que vai ser terceirizada para uma pessoa, ou se é uma são atividades de um cargo que vai ser acumulada por alguém, né? de qualquer forma é alguma coisa nova do que ainda não é feito dentro da empresa.
3: É, eu fiz associação com motoristas justamente por isso, porque... A gente pode comprar um carro e não saber dirigir, enche o software de software a, a construtora e não sabe dirigir, então contrata o motorista e ou aprende a dirigir e sai dirigindo você mesmo. Então, para mim, essas duas diferenças, é o que o José tava falando, contratar a pessoa externa ou habilitar uma pessoa interna. Até habilitar a pessoa interna leva um tempo de, de construção de, de procedimentos internos, até de conhecimento da pessoa, mas. Então inicialmente tem que ter alguém tem que ter alguém comandando esse carro essa é a minha ideia contrata alguém inicialmente um consultor e depois treina internamente porque senão às vezes você acaba se tornando inviável para a construtora né?
0: foi uma boa analogia uhum. obrigado Mas...
2: é... eu acho que, que que aí tem um ponto que é o um ponto na verdade que eu considero o mais importante que é antigamente a gente tinha o gerente CAD dentro dos escritórios principalmente dos escritórios maiores né e construtores enfim esse cara era um cara que ele tinha um, um serviço, na verdade, muito mais operacional relacionado ao software que ele se difere de um gerente BIM. Porque o gerente BIM ele não está só ligado ao software, ele está ligado ao processo interno de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de obra e, e processos, enfim. Então, esse cara, na minha opinião, eu acho ele muito importante, principalmente no início de implantação, que eu considero hoje o Brasil e várias empresas ainda implantando. O processo de implantação é um processo que não se implanta em um ano, dois anos, é um processo que vai se implantando há muitos anos, né? E demanda de uma revisita aos processos atuais, ao como tu produz as coisas e tudo isso. Então, ele demora mais tempo. Então, esse cara, eu, eu enxergo ele como um cara essencial nessa mudança de paradigma, né? para ser um pouco clichê, e, e essa mudança de, de rotina, de processos e de implantação de um novo software ou novos softwares, né? Então, eu enxergo ele, sim, como essencial, principalmente no início é, de processo, porque ele é o cara que vai estar tá revisitando esse, essa, essa nova maneira de tu enxergar o, o processo. E, e eu considero também uma coisa assim como o Cicero falou, é, sim, eu acho que ele precisa de uma ajuda externa para que tenha um olhar e, um, e uma orientação para esses processos, mas muitas vezes a pessoa que está lá dentro ela conhece muito do processo da empresa e isso engrandece o serviço de consultoria BIM ou de gestão BIM. Então, porque muitas vezes o consultor que entra numa empresa ele não conhece o processo da empresa e, e o cara que está lá dentro ele conhece o processo da empresa. Eu acho que a união dessas duas pessoas eh, enxergar isso é, é essencial para que isso funcione e gere essa pessoa, né? E
0: eu acho que é um ponto muito legal da gente puxar do, uma, do cenário que está acontecendo hoje. Eu citou que, que tem, nós temos um gerente BIM que, que seja útil, assim, podemos dizer, ele conhece os processos da empresa e ele pode julgar isso, né? Eu acho que, e daí une uma pessoa que tem um conhecimento interno com uma pessoa que tem um conhecimento externo, que é o consultor MIM. Qual a opinião de vocês sobre esses novos cursos que estão saindo, formando gerentes MIM? Que foi a analogia que eu tentei fazer com o curso de culinária, né? Porque quem se forma no curso de culinária, ele não é um chefe de cozinha. Ele é um cozinheiro. E com o tempo, talvez, se tiver dentro das habilidades dele, ele vai se tornar um chefe, né? Como vocês encaram os cursos que estão acontecendo hoje? Eu acho, eu acho que é engraçado, porque
1: é uma coisa que, é, eu acho que é similar a qualquer curso, acho, qualquer experiência de curso, né? Porque, Sim. se por exemplo, se é um, se é um curso de BIM Management, que tem o intuito de, por exemplo, ensinar como que um processo BIM ideal se desenrola, e isso é muito complicado de falar, porque cada empresa tem os seus projetos, processos internos e cada projeto também vai pedir alguns processos específicos, porque você não tem uma empresa com os seus processos. né? Você tem dentro de um projeto várias empresas que acordam num processo comum né? em que todo mundo tem que estar de acordo. Então, inclusive, mais uma vez, assim trazendo para o papo a questão do plano de execução BIM. O plano de execução BIM não tem como ter um template e serve para todos os meus projetos. É muito de um acordo entre aquelas empresas que estão participando daquilo ali e também vai muito, uma coisa que eu ia até questionar todo mundo com a opinião, se, por exemplo, um projetista tem que ter um BIM Manager e o que que ele faz, uma construtora tem que ter um BIM Manager e o que que ele faz dentro do contexto da construtora e de outros participantes do, do processo de projeto, né? O BIM Manager, ele pode ter funções diferentes dependendo para quem ele trabalha, né? Então... É.
3: Vou emendar. Em relação ao curso primeiro, eu acho assim, é o que tu falou, todos os cursos para mim são têm essa essa capacidade, na verdade, de transformar a pessoa, habilitar a pessoa a fazer algo, mas se ela fizer mal durante o curso dela, o estudo do curso dela, não vai ser um profissional ruim. E depende muito da bagagem dela anterior também. Então, a mesma coisa, quando eu entrei na engenharia civil, se eu não tivesse feito nada de estágio, não tivesse... Corrido atrás de algumas situações, eu me formaria em engenheiro depois de cinco anos, teria habilitação para engenharia civil, mas seria um péssimo engenheiro. Eu acho que os cursos de B-Manager é a mesma coisa. A pessoa não tem uma carga anterior de projetos, de organização de empresas, de gestão de projetos, ela fazer um curso que para mim é uma pós, pós pós na verdade, né começa a complicar. Então, assim eu vejo com bons olhos os cursos, é uma disseminação cada vez mais do conhecimento. Quanto mais pessoas estiverem estudando aquilo, melhor. Mas eu, eu vejo com maus olhos aquelas pessoas que não tiveram a vivência e saíram para fazer esse, esse curso logo em seguida. Isso que é um pouquinho mais complexo. Né?
0: Voltamos ao problema ser as pessoas. Então. É, é,
2: eu acho que, que assim como qualquer é, graduação, qualquer curso enfim, que tu faça... E quando, eu acho que quando a gente diz respeito principalmente arquitetura, engenharia, aí tem a ver com a medicina, a odontologia, tem uma coisa muito mais prática do que teórica envolvida nisso. E, e o BIM, ele é muito mais prático do que teórico. Sim. E aí o, o que eu fico um pouco, a, a questão sobre o, esses cursos, enfim, eu acho que sim, se é uma pessoa que ela domina o processo, que ela é envolvida em obra, que ela quer verificar uma tecnologia para melhorar isso, sim, eu acho que os cursos vão auxiliar ela muito. É, sempre voltando a um processo interno, porque o que, como eu enxergo também a questão da implantação BIM, é, eu acho que tem que estar voltada ao processo que já existe um pouco ali dentro, sabe, das empresas. Porque não tem como reinventar a roda, sabe? É uma coisa meio que você tem que... Tentar adaptar aquilo que está acontecendo ali e tentar melhorar aquilo que está acontecendo ali. Porque nenhum escritório em tempo real para e simplesmente diz, agora eu vou mudar para mim. Hum. É, a vida, a, o processo é continu, é, continua em tempo real. Então eu preciso tentar adaptar aquilo que está acontecendo no tempo real e melhorar aquilo em tempo real. Então o que eu vejo nos cursos é, se for uma pessoa prática, uma pessoa de vivência, e não de repente não não fazendo bullying mas um recém-formado que acha que vai se diferenciar no mercado fazendo uh, um curso de BIM e, e vai conseguir realmente um emprego, pode ser, tá? no currículo dele, mas dentro do processo real ele vai sofrer ele vai sofrer
1: é, e acho que até talvez redimine um pouco minha fala porque eu acho que eu posso ter sido um pouco agressivo assim que tipo, acho que, então, e pela fala de todo mundo, né, depende muito do aluno né, e da postura das dessa, pessoas,
2: das pessoa,
1: de quando vai fazer o curso. Então, uma coisa que eu, que eu vejo, assim, né, eu leio muito, muito tese de mestrado e, e de pós-graduação ou até de TCC, e elas são muito mais interessantes quando a pessoa está aplicando numa coisa que ela faz no dia a dia. Né? E não quando é o, esse caso que a Flávia falou de, por exemplo, um recém-formado que ele está fazendo aquilo só para ele ter no currículo, né? Mas não necessariamente ele está trabalhando numa empresa que está implementando BIM ou que queira implementar BIM ou então que às vezes ele for uma engenharia, mas está trabalhando num banco, uhum. por uhum. exemplo, né? Então
2: É, o que eu vejo na questão da implantação BIM e, e aí que também eu, eu fui para essa linha é, é eu trabalho com uma consultoria em tempo real, é meio que botar cara para bater. É porque não tem é, receita que nem o Jorge falou no, no, uh, tu falou também sobre o, o BIM Mandate, não existe uma receita pronta a gente precisa analisar caso a caso e ver situações e situações, porque eu posso ter uma estratégia de geração de projeto diferente de um outro escritório e isso que vai fazer com que se diferencie o teu BIM do outro BIM, entendeu? ou o teu processo de outro processo porque um BIM igual é o mesmo produto para todo mundo, então a gente tem que implantar BIM imaginando uma coisa como eu posso me diferenciar do meu concorrente ou como eu posso melhorar o produto que eu estou entregando se eu vou aplicar ou vou investir nisso. Né? Então, eu acho que também tem essa, essa, essa questão aí que eu acho que é importante. Eu tenho
3: uma pergunta boa para falar. Eita! Tá? <risos> Quando tu faz a implantação BIM, tu faz a implantação para o escritório, faz treinamento, faz toda a parte de documentação interna e tu chega a treinar uma pessoa e tu busca uma pessoa lá internamente que ela vai virar o BIM Manager.
2: Sim, o que, que acontece normalmente, tá? É, essa pessoa, ela não é a pessoa que a gente encontra já de, de largada, mas é uma pessoa que a gente já observa ela no, no decorrer do processo.
3: Não necessariamente ela já era coordenadora.
2: Não, não necessariamente, né? Tem um cliente, por exemplo, que eu tô agora e ela era uma menina recém-formada uhum. É, e a gente vem enxergando ela como a pessoa que ela busca coisas novas, então ela já vem buscando estudar outros softwares, já está procurando outras coisas e ela tem uh, uma vivência de, de projeto e normalmente essa pessoa, por exemplo, dentro dos escritórios, normalmente tem uh, também setores, né? E normalmente essa pessoa é do projeto executivo é do projeto de obra uhum. ela tem essa vivência a pessoa é de conceito, mais de é, projeto legal, ela é uma pessoa um pouco mais operacional ali, né, naquele sentido mas a pessoa que vai ser o gerente é essa e é a pessoa que se destaca e a gente percebe esse envolvimento mesmo, né uhum. e, e fica muito mais seguro ter essa pessoa internamente, porque a própria equipe se sente segura, Sim. sabe uhum. Claro que vão ter escritórios que são menores, que não vão poder ter essa pessoa especificamente para isso, né? Uhum. Então aí talvez tenha uma, um acompanhamento externo, né? de um, enfim, um gestor externo, um consultor externo, que faça suporte também. Porque na demanda, hoje internamente, é um pouco caro ainda ter esse profissional só para isso dentro de, de escritórios, né? É, mas eu acredito que sim, com o tempo vai se precisar desse cara, até mesmo para daqui a pouco ele vai se tornar o cara que vai qualificar esses modelos sim, que estão saindo. Sim. Hoje ele tá, ele tá no, na roda, né, andando, mas daqui a pouco eu vou precisar ter qualidade disso que tá saindo, e quem vai avaliar essa qualidade, né? Então...
0: Eu acho que isso entra no ponto que o Vargas perguntou também, de se o Beam Manager do projeto tem as mesmas atribuições de um Beam Manager do cliente, da construtora, né? E...
3: Seria legal a gente falar sobre atribuições, né? Eu acho interessante. A Flávia estava falando, estava pensando, né? dentro do escritório, a pessoa mais ligada ao projeto executivo, ligada mais à obra, então ela tem uma visão diferente em relação a aproveitar o modelo para realmente para as dores dela, né? é. principalmente. Né? Por isso é. que ela acaba buscando mais as dores mais é Na coisas. verdade,
2: acho que não é as dores dela. Eu acho que. Qual é o objetivo de um projeto? Construir. Ser construído. Como se constrói o projeto? Com um pro... A partir de uma instrução. Instrução é projeto executivo ou Sim. engenharia de valor, enfim. Eu preciso ter uma, uma coisa que, uma instrução que me diga assim: ó, tu monta primeiro isso, depois isso, isso aqui encaixa nisso, isso aqui encaixa naquilo. Uhum. Então, esse cara que te, tiver esse olhar, ele é um cara bom pra isso, porque ele é um cara que tá pensando não só, que nem a gente tava comentando sobre o café com vinho, não só na pipoca em cima da mesa, não só no copinho lindo modelado, na na vegetação, ele é um cara que está pensando no, na técnica executiva daquilo, e eu acho que esse é o grande ganho do BIM, é você tentar ter um modelo para que, que gere uma obra melhor, um produto melhor, que é o teu objetivo final né? Sim, na
0: verdade ele vai garantir que o modelo BIM cumpra o, o, que ele vai garantir que o modelo BIM atinja a expectativa que foi acordada lá no início, é um mestre de obras? é, o mestre de obras é o mestre de obras virtual
3: ele é o mestre de obras que está construindo antes. É. Ele está organizando. Né? Exato.
2: Isso. É, acho que até uma coisa que, até um tempo atrás, foi o próprio Cícero que me auxiliou e coisa no, no blog escrever, que tem também uma questão em que as pessoas confundem a coordenação BIM com a coordenação de projeto, né? Uhum. E, e que é que o Cícero veio perguntar agora: se é o mesmo cara que faz isso, se essas funções se confundem, se ele pode ser o cara que coordena o projeto. Eu acho que dentro do, do fluxo de trabalho, e hoje em dia as empresas se enxugaram muito, tem que cuidar muito o coordenador de projeto ser o, o BIM Manager também. Porque ele vai, o, a, a questão BIM Manager vai ficar em segundo plano e muitas vezes vai se perder, porque o importante é ele ser coordenador de projeto, porque ele precisa coordenar aquele projeto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele precisa coordenar o BIM. Ele está coordenando o BIM do projeto dele ou ele está coordenando o BIM de toda a empresa? E aí, se ele coordena o BIM de toda a empresa, ele não consegue, ele não dá conta disso. Porque não, no dia a dia dele, ele não consegue ficar o cara ah, me ajuda aqui que eu não consegui fazer isso. Ah, me dá um help aqui que eu verifica pra mim se esse modelo tá na coordenada correta. Ele não tem como fazer tudo isso, sabe? Então, tem que cuidar também. As pessoas confundem, né? E, e acho que também eu queria fazer uma pergunta né pra vocês, vocês acham que o BIM Manager, ele ou tu acha que o coordenador de projeto ele precisa dominar BIM num, num todo ou vocês acham que não, assim, vocês acham que ele tem que saber o que? Eu
1: acho, eu acho que o, são, são dois cargos que tem que trabalhar muito juntos, né, porque o coordenador gerente de projetos, ele tá por exemplo, quando a gente fala em nos documentos que o gerente de projeto tem que tem que gerenciar, né? O gerenciamento de projeto, o escopo, os prazos, os custos, os riscos. E o Primavera ele vai suportar ele a garantir que todas essas coisas sejam atendidos em tudo que toca processos a colaboração entre as pessoas e tecnologia então, e por a qualidade, sim, sim e, por exemplo, auditando os modelos, então, por exemplo, se eu tenho lá no meu escopo que eu tenho que entregar tais, tais e tais é, pontos Bom. do meu projeto numa, num determinado prazo, então ele tem que distribuir essas tarefas dentro do escritório né, e pensar no num modelo, numa divisão de modelagem ou um uma organização que alcance aquele objetivo do gerenciamento de projetos né? uhum. então assim, a minha, a minha experiência vem muito disso de trabalhar numa empresa onde você tinha um setor de automação de projetos Que né, como eu falava em BIM, que era esse suporte para engenharia então o projetista, ele usava todos os padrões que a gente fornecia e a gente recebia feedback né, desses padrões então a nível de template mesmo, a nível de como que o cara faz as coisas no modelo e o tempo todo tendo esse, tendo esse vai e volta e a gente também se reportava ao gerente de projetos. Então, às vezes eu precisava, por exemplo, para o cara começar a modelar, eu precisava ter aquele modelo pronto, disponibilizado, montado para o cara dentro de um prazo X a partir do pedido dele. Né? Então, tem toda eu acho que são, são dois cargos aí que tem que trabalhar muito juntos e o que eu acho que o gerente de projeto ele tem que ter uma uma ideia assim do que é de alinhamento expectativo o que, que ele pode esperar do do time é, né?
0: eu acho que o Flávio falou quando a gente eu já tive nesse papel de tentar coordenar um projeto e tentar suprir as necessidades da empresa é muito difícil por causa disso sobrecarrega ou atende um lado ou atende o outro né os dois juntos vai ficar os dois mal feitos. e aí acaba que dá prioridade para aquilo que Precisa que é entregar o projeto E quando se tem duas pessoas envolvidas nisso Que daí eu tenho um coordenador, eu tenho um BIM Manager O BIM Manager vem muito como um suporte, como tu falou Porque o coordenador pode chegar e dizer assim Olha, o projeto que a gente recebeu nós vamos tem que entregar em uma semana E o todo o fluxo desenhado não contempla nada para uma semana o, projeto, o fluxo de projeto era para dois meses o que, que o BIM Manager, eu vejo nesse papel, é o cara que vai dizer assim, olha, beleza, nós vamos atuar dessa forma no modelo, nós vamos uhum. dividir dessa forma a equipe, nós vamos configurar os arquivos dessa forma, ou seja, ele vai deixar de lado o fluxo que existe e vai desenhar o um fluxo meio que na hora para que atenda as necessidades do coordenador, né? Uhum. E pensa que se um coordenador tiver que fazer essas duas coisas, ele não vai conseguir. Ele não, não vai não vai conseguir ter essa, esse tempo para agir dessa forma, né? Eu acho que pensando assim também na questão
1: de que a gente falou dentro do, do escritório de projetos e dentro da construtora, talvez você consiga fazer seu reaproveitar uma pessoa que já existe, né? igual uhum. identificando, como a Flávia falou, quando, por exemplo, é, um, é uma pessoa que trabalha muito em contato com os entregáveis, né? Uhum. Porque sendo o modelo agora um entregável e, por exemplo, a... Ah, se na hora que o escritório ia entregar o projeto tinha alguém que verificava o projeto essa pessoa às vezes agora ela pode simplesmente passar de verificar desenhos para verificar o modelo Com né? então muda só o objeto que ela está trabalhando mas a função é, uma, é é parecida né e do lado da construtora por exemplo o analista de projetos né o cara que recebia os projetos para olhar que, inclusive é a questão que a gente já conversou né que a, a construtora ela tem que aprender a não receber mais desenho e receber o modelo agora. Então, aquele cara ele ele não vira, acho que tanto, um BIM manager, mas ele acaba aprendendo né a, a desempenhar algumas funções, tipo extrair algumas informações do modelo, relatórios,
3: etc. É que, é que vai muito também do porte da construtora, do número de projetos, tem muitas variações também. né Eu vejo, assim, como uma construtora média pequena, ter esses dois cargos é, é, é muito pesado. oneroso e pesado para a construtora. O ideal, o ideal é que a pessoa técnica faça, seja o coordenador de projeto e seja o B-Manager, né? porque, na, na verdade, quando ela tá abrindo o um modelo, tá analisando coordenadas, está analisando a qualidade, ela já tá vendo tecnicamente também. Mas tem essa variação conforme o tamanho do, e o porte da construtora. Então, tem muito projeto, bom, o cara tem que ser especialista naquilo, ele não tem que ficar olhando detalhe de viga, detalhe técnico, clash, ele tem que simplesmente ver... -manager, né? fazer a verificação dele de qualidade de modelo e passar para o próximo setor. Então, depende, é. depende do tamanho, né, Flávia? Tu, quando faz vários tipos de implantação, tu nota isso também, Então, né? eu
2: acho que tem também uma diferença muito grande em projetista, o cara que fornece o projeto, e o cara que contrata o projeto. Sim. E aí, o Cícero comentou agora, eu acho que dentro de uma construtora, talvez o próprio coordenador, ou o próprio analista, ele pode ser o cara que possa mesclar essas duas coisas juntas. Uhum. Porque ele não é um cara envolvido numa modelagem, numa, enfim, numa geração de, de, de modelo. Ele é um cara que vai checar o modelo, que vai analisar o modelo, que vai acessar o modelo. Então esse cara aí, ele, talvez tenha que saber coisas uh, mínimas sobre a integração desses modelos, sobre a, a, a visualização, como chegar naquela visualização, como extrair a informação, mas ele não tem essa coisa do dia a dia que tem o projetista, uma que demanda. na minha opinião é o que mais, é, é um pouco massacrante, assim, uma coisa meio do isso aqui o software não faz, o que, como que eu vou fazer isso aqui, como que eu vou gerar que tem essa coisa do dia-a-dia -dia que é, é chatinha, né? Do software, porque nenhum software é perfeito. É então, a gente não... tem que tentar dar aquele... Não, vamos tentar sair por aqui, vamos tentar codificar por aqui, e daí vamos tentar sair por aqui. Na verdade, sim. tem vários,
3: várias pessoas, assim. Tem o, o setor de planejamento, tem o setor de orçamento. Tu pode concentrar tudo numa, numa pessoa só. Sim, mas na hora sim. que o cara tá fazendo um orçamento, ele tá pensando em outras coisas, ele tá preocupado, começa a perder a qualidade do começa. serviço, né? Então... Realmente, é uma agilidade, é uma... né? É, a é fazer os dois. Mas vai levar muito Ó, a capacidade de aprendizado.
2: Tem é, é que coisas. nem dentro de projetista. Eu acho, na minha opinião, eu acho, por exemplo, é separar as questões. Por exemplo, tem muita gente que dentro do próprio escritório tem equipes. Onde projeto fica com uma equipe, projeto executivo com outra. Perdeu a informação desse nível. Uhum, uhum. é, escritório que, que terceiriza projeto executivo, tudo bem, mas eu acho que tem que ser uma pessoa que está envolvida nesse, nesse processo. Porque a informação de chegada até aquele aquele processo se perdeu ali e aí a pessoa tá, já está pensando em outra coisa. assim Acho que tem, um, tem uma coisa de processo aí que, na verdade, é o é um, é um único objetivo, chegar no modelo final. Só que às vezes passa tanta gente para aquele modelo que é, é o histórico, né? as coisas se, se perdem. né e, e uma coisa que a gente vem trabalhando muito agora nesse nesse novo processo é com a gestão da informação. Hoje a gente vem oferecendo serviço de gestão BIM, que é a própria implantação e análise e diagnóstico do que está acontecendo nos escritórios, mas a gente vem formulando a casa dos, da, dos escritórios, dos projetistas, de outra forma que a gente chama de gestão da informação, que é revisar todo o fluxo deles, entender quais são os entregáveis, entender quais são os documentos, quem é, quem são, quem é, qual, é, qual a função é de quem essa coisa organizacional que o BIM vem para uh, mexer, né? então a gente precisa mexer então hoje a gente tem integrado isso cada vez mais, que tem a ver com gestão de projetos, gerenciamento de projeto, tudo isso
0: Legal, uh, quanto à pergunta do Vargas, pelo que eu entendi, o coordenador, se ele for o mesmo o coordenador cumprir os dois papéis de BIM Manager e coordenador de projetos numa empresa de projetos é muito complicado mas talvez dentro de uma construtora seja algo mais factível, uhum. porque ele na verdade ele tem que conferir o que ele recebeu, ele tava tá para isso. E ele é, é, ele tá é exato isso. Isso. Exatamente. é que é
2: diferente, né, o acesso uhum. dessas pessoas. Tem o cara que desenvolve o modelo, tem o cara que coordena o modelo, tem o cara que visualiza o modelo, sei lá. Então, esses caras aí, acho que isso é legal de a gente tentar encontrar, porque esses caras aí, talvez até o treinamento desses caras Seja diferente. Uhum. Né? Eu não preciso gastar minha hora lá na construtora ensinando a fazer porta, uhum. mas eu preciso ensinar a fazer porta no escritório de arquitetura, por exemplo.
1: Sim.
2: Entendeu? Então eu não preciso gastar meu tempo com o um escritório de arquitetura para, sei lá, alguma coisa muito específica sobre montar o um modelo para planejamento de obra, por exemplo. A construtora, sim, precisa juntar EAP deles. Né? Entender essas coisas Claro que tudo está ligado, né? todo mundo tem que saber de todo mundo Mas eu não, não gasto tanto tem tempo a isso,
1: né? é, é, que é, é até outra discussão né? Se, por exemplo eu, eu tenho visto Algumas construtoras em que a consultoria Alega que ele precisa Ensinar o cara a modelar Para ele entender como receber o modelo né? E eu particularmente Não, não, não concordo com isso eu acho que você consegue ensinar o cara como ver se o modelo tá bom sem necessariamente... Cozinhe, o cozinheiro do Jorge, eu posso só aprender a comer e ele cozinhar. Exatamente. É. Não precisa aprender. É. Sim, é. tu pode ser um especialista... Um crítico de gastronomia,
0: não precisa necessariamente saber, saber cozinhar. cozinhar. Sim. É, e foi que a gente é falou, a gente quando a gente levantou essa história do cozinheiro... Agora eu vou contar a história não é? <risos> Ai, Jorge. Porque quando a gente levantou esse assunto que diz que o chefe de cozinha, ele tem que saber que existem algumas regras para que cada alimento seja feito cumprindo aquela regra, né? Uhum. Então, comidas clássicas e tal. Mas ele não necessariamente precisa ser o especialista em fazer aquilo. Ele vai coordenar a pessoa que é especialista e vai dizer para ela se está certo ou errado. Uhum. E Só que para isso ele precisa ter conhecimento. E talvez ele tenha sido um, um cozinheiro por bastante tempo. E se ele foi cozinhando bastante tempo, ele tem toda essa cara é. e toda essa experiência, né?
2: Falando em, em coisa, eu mim vou falar uma frase que eu sempre falo, é, é, não precisa saber tudo, precisa saber quem sabe, entendeu? Quem sabe é fazer. Uhum. Então tu não precisa ser especialista, tu precisa ter uma pessoa que sabe, ah, o cara sabe fazer isso, então vou lá no cara e esse cara sabe fazer mas é, então, acho que também tem, uma, tem essa coisa, né, que às vezes a gente quer tentar fazer o cara, ah, o é o cara que tem que saber, 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 saber tudo. Claro, ele tem que saber, ele tem que entender tudo, mas ele também é um cara que ele tem que ser estratégico, saber quem vão ser as pessoas, que ele pode chamar para verificar se um bom template está montado, né, verificar se a biblioteca está atendendo eles, enfim...
1: Acho que vai variar também muito do da empresa, se ele vai ser um manager mais uhum. focado em tecnologia, em software, uhum. porque às vezes ele tem uma outra pessoa que complementa ele na parte de processo.
2: É, eu dou uma, aí eu dou uma, uh, dou uma apertada aqui. Então, eu agora... acho que esse cara aí tem que ser, eu acho que ele tem que saber das duas coisas. Sim,
1: eu acho que sim, mas tem...
2: Principalmente do processo de projeto com a questão do, do, do software, sabe? Porque o cara é muito focado no software... Tudo bem, ele pode ser muito experto, ele sabe fuçar, ele sabe fazer rotina, ele sabe... Mas que aí entra essa questão do curso. Que eu acho que às vezes eles vêm com umas teorias... Que na prática a gente sabe que não funciona, sabe? Meio isso. Então eu acho que o cara do software, talvez ele não saiba a prática do desenvolvimento de projeto. E o cara de desenvolvimento de projeto quer porque quer a pipoca em cima da mesa. Pô, mas ele é que precisa preciso da pipoca em cima da mesa? porque tá E aí vai... Então, eu, eu acho que ainda muito separado, assim, eu eu fico um pouco aflita, sabe? É, talvez seja é isso acho...
0: que a gente comentou sobre ter um, um setor de gerenciamento bem sabe? Para a gente levantou esse assunto, porque Sim. hoje a gente vivencia isso. Porque, assim, hoje a gente tem o Vargas que para nós é um suporte gigantesco em criação de rotinas e plugins e avaliar as rotinas que existem hoje, principalmente é. isso, né? Então, é um cara que tem conhecimento, muito conhecimento em mim e ele julga o nosso trabalho, sabe? Ele para lá e diz, por que, que vocês fazem isso toda vez? Uhum. Né? E daí, oh, não sei por que eu faço isso, tá? Aí a pergunta dele, se eu fizer desta forma, com esta rotina não vai melhorar? Uhum. Aí entra uma pessoa com conhecimento do processo interno isso. que vai dizer para ele, Vargas, não funciona. Mas
2: ele tem um olhar sobre o processo diário, sabe? Ele entende que vocês botam aquilo lá 20 vezes na folha. Ele, ele tem um olhar sobre o processo o cara de TI talvez é um cara que eu só vou fazer isso se é uma demanda sabe, Sim. daqui a pouco tu solicita aí, aí que eu enfim, é uma discussão não, longa eu também, acho que, isso, eu também
0: <risos> acho que setores totalmente separados não funcionariam, é porque como a gente já viu casos internos assim uma pessoa solicita um plugin, solicita uma rotina, e quando a gente vai avaliar de fato o pedido dela é porque o processo que está sendo feito não está bem claro. Uhum. E se a gente muda um pouco o processo, tu deixa um monte de outros trabalhos por um lado, né? É, e acho que assim, sempre o BIM Manager tem que ser uma
1: pessoa multidisciplinar, né? Que uhum. tem que ter, tem que ter uhum. um, uma especialização numa parte ou em processo ou em tecnologia. Mas tem que também ser uma pessoa assim que gosta de aprender, que é curioso, que tem. é né, essa questão de perfil de personalidade mesmo. Gostar de processos. É, tem que ser um pouco líder também, né? Mas... para tipo.
2: Gostar de pessoas, ser psicólogo.
0: <risos> Imagina faz tudo. Immédia então. faz tudo. Bom, um... A
2: nossa empresa normalmente trabalha com RH também, pessoal. Suponibilizar esse serviço.
0: Então, num resumo de toda a discussão. Me parece que BIM Manager, pelo menos por enquanto, é um papel necessário. Podiam mudar o nome, talvez, só para não ser uma coisa assim, nossa, é um BIM Manager, né? Chamar de gerente BIM, ou como já disse, coordenador BIM, ou o Vargas também falou que era um coordenador era 3D, né? Administrador 3D. <risos> então... Pode Talvez... ser o
2: cara do BIM, né? Era legal, era
0: legal Nossa, que o nosso sindicato
1: é era o sindicato de administração de empresas, né? <risos> então isso era é bem bacana.
0: Então, como sempre, o objetivo não é aqui de uma regra, se existe ou não BIM Manager, mas acho que a discussão foi muito boa a gente acaba puxando pontos que se a gente estivesse sozinho a gente não pensaria, né? E, eu acho... Que quem faz um curso de habit, então, não pode dizer que ele é. Né?
2: Não, esse não.
0: Ele pode dirigir uma limusine se ele quiser. Sim. E se ele fizer um curso de... Sozinho. Sozinho, só ele. <risos> não leva ninguém. E se, se ele fizer um curso de cozinha... Mas ele já é cozinheiro há muito tempo, ele pode ser dali um chefe. Vale para o Arquicad também, né? A gente falou Revit, Heavy, acho que vai. Ah, não, vale, três minhas. É só que porque quem tô... faz o curso Heavy normalmente é mais metido que o do Arquicad, né? A gente sai dizendo que sabe fazer tudo. E o problema das pessoas vai continuar,
2: é isso? Acho que sim. Acho que isso. Acho que na verdade o, o grande problema, além das pessoas, é a comunicação e a colaboração, né? A comunicação é o grande problema, acho que comunicação hum. do mundo. Então, o BIM é comunicação, né? Então, acho que comunica, dá certo. E quem comunica? Pessoas. E aí, a gente é vai entrar... É que, teoricamente,
3: eles, né? o, o BIM é para facilitar a comunicação. Só que ele tem mais informação. Esse é o problema, é né? É isso aí. Ele é, tem uma informação muito com maior qualidade que tinha no CAD, que tem no CAD, então... As pessoas viram como resolvedor de, dos seus problemas de comunicação, só que o problema é que a informação vem com muito mais coisa. Vem, o I vem o realmente é. veio para para gerenciar isso. É, e aí, é tem que gerenciar ou é de mais ou é de menos, e aí tem que... Esse está o problema hoje para mim, é o gerenciamento da, do I.
2: É, até a gente faz uma brincadeira na consultoria e tal, que é BIM, né? o I é a informação, o B é BIM, é BIM, né? É building, desculpa, e o M é management. É gestão da informação e modelagem da informação, da edificação, né? Sim. Então, é, isso tudo tá ligado. Então, acho que BIM pode ser tra traduzido em várias coisas: é modelagem da informação da construção, é gerenciamento da modelagem da, da, da informação da construção. É, eu acho que gestão, e até mesmo nessas questões dos nomes, agora eu me lembrei outro, eu gosto de chamar de gestor BIM. É que é o cara que está gerenciando a informação. Bom. Gerenciando a modelagem, gerenciando a coisa. Eu acho que é esse cara né, que está gerenciando o
0: Var, isso. O Vargas até falou uma vez, quando a gente comentou sobre isso, né, de gerenciar a informação. Ele falou que o fato de um modelo nascer, né, tipo em 3D, a gente poder visualizar, é porque... Há uma informação ali, né? Então, quando a gente pensa em informação, às vezes o I ele é estritamente algum texto, texto escrito ali dentro, que na verdade não. Não, Se não, ele tiver informação, só um 3D, é informação é, é, é dimensão,
2: é texto, é que nem os é, né, agora falar de red, é que nem os parâmetros de rede. quais é os parâmetros que a gente tem, os tipos de parâmetros, né? De texto, de número, de, de dimensão, né? De comprimento, de, é, é isso, é essa informação.
1: E quando a gente fala do, do cara do construtor, ele precisa saber ah, quais parâmetros ou atributos os objetos precisam ter para eu tirar Quais informações. <risos> Pra, pra eu fazer o que eu preciso, né? Então, uhum. ser o manager da construtora é a coisa mais fácil do mundo. É o gestor da informação. é ser o cara que pede para todo mundo, só pede. Só pede <risos> e recebe. Não, mas se ele
0: souber o que tá pedindo, já tá. Já é um sim, grande. É, sim, é, 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 porque
1: é. aí. mais uma coisa também que eu, que eu acho muito é que o projetista também ele tem que, ele tem que já chegar com uma estratégia de como ele faz as coisas, né? Hum, como ele hum. entrega a informação, que informações ele consegue entregar, quais eles não conseguem. É, é por
2: isso que eu, que eu digo sobre a questão da, da análise do processo, né? E de saber que, a, que, por exemplo, quando a gente chega, a gente chega no escritório analisando a primeira coisa que eu falo: como é que vocês fazem o projeto? Como é que vocês entregam? O que, que vocês entregam no fim? E qual é o fluxo de, de projeto, né? Pra gente entender onde é que a gente entra e como a gente vai entrar, né? Uhum. Acho que essa análise é muito importante. E esse cara é o cara que tem que saber também do processo, porque senão não uhum. consegue implantar. Ele não julga, né? Se não, se não implanta. Fatos, não, não implanta, sabe? Não faz, entra no escritório, daí vem com aquela coisa já, receitinha pronta, não vai funcionar a receita pronta. Eu sempre falo, cada escritório é um novo processo Cada escritório eu chego É um zero Deu zero meu processo e inicio de novo
0: Então tá Foi muito boa a discussão Flávia, muito obrigado por ter vindo até aqui né? Afinal de contas ela veio do Rio Grande do Sul para cá Matar a saudade da gente <risos> E poder fazer é, esse podcast para a gente que trouxe e agregou bastante a Experiência é sempre muito bom Que a gente tenta buscar sempre a prática né? E eu acho que tu trouxe isso para nós Sim. Algum
3: agradecimento especial para ah, vale a Flávia? Feliz de estar reunido com ela de novo Ela ter trazido o filho dela para a gente brincar aqui no escritório E feliz mesmo Por estar de volta com ela Acho que nós vamos poder gravar mais outros Que ela gostou, ela está empolgada <risos> E feliz mesmo, agradecer ao José ao Jorge Pela, pela companhia e pelo, pelo podcast Muito
0: obrigado e até a próxima
2: Valeu pessoal, obrigada aí
0: Valeu